1: mein Sportpodcast.de Das German Masters im Berliner Tempodrom ist gestartet. Es hat ein bisschen was von Rotlicht in der Arena. Es ist anders, aber irgendwie doch vieles beim Alten. Und das ist einfach nur toll. Denn das Wichtigste ist, es ist wieder Snooker im Berliner Tempodrom. Und wie genial ist das denn bitte? Darüber reden wir und natürlich auch über die sieben Matches vom gestrigen Tag hier bei Tote Clearance auf meinsportpodcast.de und das tun diese Woche wieder Christian Oehmicke und Kati Hartinger. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Wahnsinn. Wir hatten wirklich ein perfektes Drehbuch für diesen ersten Snooker-Tag wieder in Berlin. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war wirklich gerührt, als ich wieder in die Arena kam und ja, es endlich wieder Live Snooker gab in Berlin. Und du hast es gesagt, vieles war beim Alten, einiges hat sich geändert, aber wir hatten gestern wirklich wunderbaren Snookersport. Wir hatten einen Maximum-Versuch, wir hatten Century Breaks im Minutentakt, wir hatten tolle Aufholjagden, wir hatten entfesselte Spieler. Also, das kann man sich gar nicht ausdenken, was wir gestern gesehen haben.
1: Genau, das wäre so der Part, der beim Alten geblieben ist, sage ich mal. Die wahnsinnig gute Snooker-Unterhaltung einfach auf dem Tisch. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen drum, drüber reden, was sonst so ist. Es fühlt sich ein bisschen anders an. Ne? Das liegt zum einen daran, ja gut, Maske tragen, gewöhnt man sich dran. Aber es liegt daran, es ist sehr leer, fand ich. Selbst für einen Mittwoch war es sehr leer. In der Arena, es waren wohl auch nur die Hälfte der Leute da, die Tickets hatten, nicht unbedingt gut aus äh, wirtschaftlicher Sicht. Ähm, es fehlt eine Kapitänskajüte eines bekannten deutschen Snooker-Reporters, ähm, Snooker-Kommentators, was nicht schön ist, ehrlich gesagt. Und ja, es, es fühlt sich irgendwie alles so ein bisschen merkwürdig an. Wie geht's dir da?
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sich viele Leute auch hinter den Kulissen mal wieder dran gewöhnen müssen, dass man wieder in einem anderen Land ist, dass da plötzlich andere Leute rumlaufen, na, dass die einem nichts Böses tun und meistens ja sogar Maske tragen. Es ist wirklich ein, ein Lernfaktor, glaube ich, für alle dabei, auch für die Veranstalten. Auch wenn die bestimmt, wenn wir die jetzt interviewen würden, sagen würden, nein, da haben wir doch Routine, das ist doch alles genau wie früher. Nee, ich finde, man merkt es schon, gerade auch hinter den Kulissen, eben, dass eine gewisse Anspannung da ist. Aber vor den Kulissen läuft ja alles super und... Auch wenn natürlich viele Leute fehlen und auch bekannte Gesichter eben fehlen mit Rolf Kalb. Man kann auch sagen, hey, wir hatten trotzdem ein kleines Häufchen Snooker-Community dabei draußen gestern vor dem Tempodrom. Und das ist doch schon mal viel mehr, als wir uns überhaupt erhofft hätten vor ein paar Monaten. Also ich würde sagen, die positiven Sachen überwiegen bisher eindeutig.
1: Das tun sie in der Tat, ähm, ja, war wirklich toll, einige Leute, nicht nur aus der Snooker-Community ähm, auf Twitter, sondern auch generell aus der Snooker-Community in Deutschland, aus der Snooker-Welt in Deutschland, die Leute von Snooker-Stars, äh, die Leute von, äh, von World Women Snooker, Diana war gestern da, Diana Schuler, die ja auch in der Abend-Session zusammen mit Guido Herrmann äh, dann äh, den Master of Ceremonies quasi gemacht hat und ganz aufgeregt war vorher. Ähm, und es äh, ist einfach toll, so was wieder zu haben. Aber manche Sachen bleiben auch ganz beim Alten, ne, Kati? Also das äh, Scoring-System von World Snooker Tour enttäuscht einfach nie.
0: Nee, also da kann man sich drauf verlassen. Komm, das ist doch herrlich. Du brauchst was zum Aufregen. Schon fallen vor der Abendsession zwei von drei Scoring-Systemen aus. Das hier bei Michael Giorgio und Craig Stedman haben sie wieder hinbekommen. TV-Tisch war von Anfang an kein Problem. Und dann, ja gut, Steve McGuire und Tom Ford mussten halt ein bisschen warten, bis das Match anfing. Und oh, ja, komm, dann musste da einer rauskommen hinten hinter den Kulissen und musste dann manuell das ganze Match durchscoren. Aber was soll's denn? Ich bitte dich 2022 ja, da muss man technisch noch nicht so weit sein.
1: Nein, absolut. Es bleibt irgendwie ein leidiges Thema, aber irgendwie, äh, ja, man, man kann es dann irgendwann nur noch mit Geigenhumor nehmen und so ist es dann auch. Nicht dran gestört haben sich die Schiedsrichter, die gestern auch einen sehr guten Job gemacht haben. Maike Kessler auch endlich wieder am Tisch. Marcel Eckert war mit dabei. Also wunderbar, einfach in dieser Hinsicht. Und auch ganz viele Snookerspieler waren mit dabei. Ein Match fand ja nicht statt in der Abendsession, statt Trump gegen Gao Yang. Der liebe kleine Gao Yang hat leider kein Visum bekommen, weil er erst 17 ist. Auch das unglücklich gelaufen für ihn. Großes Match im Tempo, Drohung gegen Ja-Trump-Spielen verpasst. Sehr schade, dass sowas immer wieder durch politische Sachen aus der Bahn gehebelt wurde. Aber wir haben ja, Kati trotzdem sieben fantastische andere Matches gehabt. Das ging am Nachmittag schon mal los mit dem Hauptmatch Zhao Shintong gegen Mark Williams. Und Zhao Shintong hatte man ja das Gefühl, der wirkte nach der UK Championship so ein bisschen gehemmt. Ne? Sein Auftritt in der Championship League war okay, da hat er ja sogar eine Gruppe gewonnen. Aber alle anderen Matches seit der UK Championship hatte er ja verloren. Erste Runde raus beim World Grand Prix, erste Runde raus beim Masters. Ähm, erste Runde raus beim Shootout gegen Michael Holt sogar und gestern gegen Mark Williams dann endlich. Der, äh, irgendwie hat es Klick gemacht, hatte ich das Gefühl bei ihm und es lief und es war ein tolles Match, was sich die beiden da geliefert haben. Mark Williams war zwischenzeitlich frustriert, zwischenzeitlich wieder ganz der Alte, um dann am Ende wieder frustriert zu sein.
0: Ja, richtig. Also Zhao Xinjiang hat wirklich wieder wie ein UK Champion gespielt hier beim German Masters. Kam schon gut rein ins Match mit der 64. Aber dann ging das eigentlich immer so munter hin und her. Also ich meine, auch Mark Williams hat super Breaks gespielt. Der dritte Frame, der war dann schon knapp und vielleicht so, ja, eine Vorentscheidung kann man jetzt hinterher immer sagen. Aber den hat sich, Dolphin wirklich sehr, sehr knapp noch geholt. Und ja, das muntere Breakbuilding ging eigentlich weiter. Bis dann am Schluss Zhao Tong doch klar die Oberhand hatte und dann das Match schön abgeschlossen hat mit zwei schönen Breaks, wirklich mit der 89 und einer 70. Also das war wieder, ja, der UK Champion in Bestform. So wollen wir den sehen. Die gute Century Break hat jetzt noch gefehlt, aber sehr, sehr flüssig, sehr schnell. Knapp über 20 Sekunden durchschnittliche Stoßzeit bei beiden. Also ein, ein sehr unterhaltsames Match, da war für alle was dabei. Mark Williams Hätte sicher viele andere Leute geschlagen, natürlich in seiner aktuellen Form auch. Aber gestern war gegen den Chaoxin Tong dann doch irgendwo kein Kraut gewachsen, weil der seine Champion-Leistung wieder ausgepackt hat. Gute Nachrichten, würde ich sagen, weil wir wussten ja schon, der wird keine Eintagsfliege. Aber dass jetzt auch diese Coole nach der UK Championship überwunden scheint, ist doch positiv.
1: Absolut. Ähm, diese 70 im letzten Frame war schlichtweg brillant von George Anton, was der da an Bällen gelocht hat und vor allem mit der Kombination, mit der er eingestiegen ist. Einfach nur phänomenal. Du hast fehlende Centuries angesprochen. Die gab es währenddessen auf dem Nachbartisch und zwar auch in einem sehr launigen und unterhaltsamen Duell, was sich Zhang Andar und Luca Bressel geliefert haben. Und der Belgier musste ganz schön arbeiten, um sich da trotz zweier Centuries durchzusetzen.
0: Genau, auch das war so ein munteres Hin und Her irgendwie. Also das, das hat eigentlich alle Matches so ein bisschen ausgezeichnet, oder gut, fast alle. Am gestrigen Tag, dass eine große Spannung drin war, dass niemand, wie gesagt, mit einer Ausnahme so richtig davonlaufen konnte, dass es... Munter hin und her ging. Also das war wirklich so ein, so ein Snooker-Tag, der dir Energie gegeben hat als Fan, weil überhaupt nichts Zähes dabei war, sondern ein schöner Spielfluss und spannende Frames, spannende Safety-Duelle, aber dann eben auch wieder ein Century zwischendrin, wie eben zwei von Luca Brissell hier, die 129 und die 120 und die hat er auch gebraucht. Na, das musste er auspacken. Also Luca Brissell haben wir ja in den letzten Monaten gelobt, dass er immer seine Energiereserven so gut einteilt. Ja, da musste er schon mal Gas geben gestern. Also das hat schon Kraft gekostet, den Anna da zu schlagen. Und am Schluss hat es doch geklappt. Auch Luca Brissell bestätigt also seine gute Form der letzten Wochen. Und ich hoffe, dass wir den noch eine ganze Weile hier in Berlin im Draw sehen werden.
1: Ja, ist ja auch ehemaliger Finalist des German Masters, hatte gegen Martin Gould vor ein paar Jahren verloren, aber der kennt das Tempodrom und der ist hier auch, glaube ich, habe ich das Gefühl vom Publikum relativ gut ähm, sympathieträgermäßig empfangen worden. Ich glaube, das liegt da ein bisschen daran, dass er als Belgier auch hier so die kontinentaleuropäische Fahne dann hochhalten muss dieses Jahr. Alex Osenbacher und die beiden deutschen Spieler haben es ja leider nicht geschafft ins Tempodrom. Keine Probleme hatte gestern Kyron Wilson bei seinem 5 zu 1 gegen Jimmy Robertson. Das war wirklich eine ganz schnelle Angelegenheit. Century zum Abschluss da noch von Kyron Wilson. Keine wirkliche Konkurrenz war da Jimmy Robertson gestern. Aber am Abend war da noch deutlich mehr Konkurrenz zu holen. Und ich weiß gar nicht so richtig, mit welchem Match wir anfangen, weil alle irgendwie so eine Ach nee, Quatsch, ein Match am Nachmittag haben wir ja noch vergessen. Julio Longmansch, der hat sich gegen Anthony McGill fast unbemerkt anscheinend durchgesetzt. <lacht> ähm, das äh, war ein, ein furioser Beginn des Chinesen und Anthony McGill machte sich dann da auf, so ein bisschen nochmal sich zusammenzureißen und dieses Match fast noch zu drehen.
0: Ja gut, aber am Schluss dann halt doch auch wieder echt nicht, Christiane. Ne? Also der Julian hat das... Lass hat mich das
1: doch mal ein bisschen Spannung versuchen, reinzuarbeiten.
0: <lacht> nee, komm, die hatten wir in allen anderen Matches. Ist in Ordnung. Ja gut, außer vielleicht Karen Wilson, der hat auch... Auch keine Spannung. Aber ja, Julie Long, fantastischer Auftakt hier, 3 zu 0, zack, das ging schnell. Ja, gut, Anthony McGill konnte da noch mal ein bisschen kontern, hat sich dann auch noch mal ein Frame geholt, aber die knappen oder die, die knapperen Frames, wo beide Chancen hatten, gingen immer an Julie Long und so gewinnst du das Match. Kann man ganz kurz machen, können wir zum Abend
1: wechseln. Gut, dann wechseln wir zum Abend und da fällt es mir tatsächlich schwer, mit welchem Match man anfangen soll, ne? weil alle drei Matches. Boten für sich genommen. Einfach eine, eine sensationelle Geschichte. Schon allein ist Tom Ford gegen Stephen Maguire. Ein Scoring Power-Match vom Allerfeinsten. Jedes Mal, wenn man zu dem Tisch hingeguckt hat, stand da gefühlt äh, schon 60 oder 80 bei irgendjemandem auf der Uhr. Stephen Maguire hat ja gleich mit einem Century angefangen. Zwischendurch hatten wir einen Maximum-Versuch von Tom Ford. Also hier war eigentlich wieder mal alles dabei und Tom Ford zeigt einfach, dass das Tempodrom irgendwie so ein bisschen sein Gebiet ist.
0: Ach ja, und ich hatte ihm das Maximum echt gegönnt. Also das war ein richtig guter Versuch. Bei 81 war dann leider Schluss. Bisschen rausgekommen aus der Stellung. Und dann äh, hat es halt schon leider wieder nicht funktioniert. Aber gut, der Frame war ja trotzdem dann schon sicher, ja, also Tom Ford hat fantastisch gespielt gestern und dabei sah das gar nicht so danach aus, ne, weil Stephen Maguire mit dieser 135 Total Clearance anfing. Und das war die zweite innerhalb von Minuten. Also du hast ganz richtig gesagt, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich fange mal mit einer Szene an, nämlich, denn wir hatten innerhalb von, einem, von wenigen Minuten wirklich zwei Total Clearances auf zwei Tischen. Wir hatten erst Craig Stedman mit der 130 war es, glaube ich, und dann kam, wie gesagt, Minuten später Steven Maguire mit der 135. Also da sah Snooker mal wieder so einfach aus, dass man sich fragt, warum man für Tickets bezahlt. Nein, im Gegenteil natürlich. Da sah Snooker total spektakulär aus. Ähm, besser kann man nicht reinstarten in den Abend. Und Tom Ford verschoss dann im zweiten Frame eigentlich einen super leichten Ball. Und es sah wirklich danach aus, als könnte Steven Maguire hier so richtig in den Spielfluss eben reinkommen und. Uns einfach die Breaks um die Ohren hauen, aber ja, es sollte anders kommen, denn er hat seine Chance halt aller Steve Maguire nicht genutzt und Tom Ford fing dann an, ihm die Breaks um die Ohren zu hauen. Um, und das war ein echtes Festival, ne? 76, 88, eine 81 noch dabei, die 104 dann zum Schluss von Tom Ford, 16,8 Sekunden durchschnittliche Stoßzeit, das war ein rasantes Match. Steve Maguire konnte sich nochmal einen knapperen Frame holen. Aber ansonsten ging da nichts, Tom Ford kam rein, Tom Ford marschierte durch, also der ist ja auch jemand, Mensch, der müsste doch mal, denkt man sich immer, ne? der müsste doch mal ins Finale da rein, der müsste doch jetzt mal den Titel einfach holen, der müsste doch mal einen Lauf haben, man weiß es nicht, man weiß es bei ihm leider wirklich nicht, wie es weitergehen wird, aber das war gestern eine super schöne
1: Leistung. Du hast äh, Craig Stedman angesprochen, der hat äh, genau Sekunden zuvor, ähm, bevor Maguire mit der 135 gefühlt begann, weil die ja noch Scoring-Probleme hatten an dem Tisch, ähm, die 130 reingeballert und das war nicht das einzige Highlight von Craig Stedman gestern. Man kann ja wirklich sagen, ähm, wir hatten richtig tolle Ansetzungen für den gestrigen Tag. Aber wenn man mir vorher gesagt hätte, dass wahrscheinlich eine der besten Tagesleistungen auf das Konto von Craig Stedman gehen würde, hätte ich gesagt, ja, äh, trink mal ein bisschen weniger Berliner Pilsener. Ne? Ähm, weil das, was Craig Stedman vor dem Mid-Session-Interview gespielt hat, war in allen Belangen, was Lochspiel angeht, was Breakbuilding angeht, was das taktische Spiel angeht, Einfach eine brillante Leistung.
0: Ja, wir haben, und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, wir haben einen entfesselten Craig Steadman erlebt. Ich meine, ich habe immer schon großen Respekt gehabt für ihn, aber er ist halt wirklich nicht der Spieler mit dem größten Talent auf der Tour. Dementsprechend einer, der extrem hart arbeitet und deswegen jeden Respekt verdient, aber wirklich nicht der mit dem Supertalent, bei dem man mit den Century Breaks rechnet ne, und wo das so leicht aussieht. Aber das gestern vor dem mid session Interval, das war weltmeisterlich, damit du im Crucible. Der Mann hatte wahrscheinlich 99% Loch-Erfolg. Der hatte wahrscheinlich 95% Safety-Erfolg. Es war unglaublich. Der hat keinen Ball verschossen, die ersten drei Frames gefühlt. Fantastische Leistung. Also, wir haben uns angeschaut und man, also man konnte es echt nicht glauben, was der da spielt. Das war wie Ronnie O'Sullivan, der sich irgendwie blöd verkleidet hat mit, mit so einer Fake-Glatze oder so. Es war unglaublich, was Craig Steadman gespielt hat. Eine 130 eben zum Start, dann eine 65, eine 70, eine 52. Aber es war nicht nur die Höhe der Breaks, es war die taktische Finesse dazwischen. Es waren die Einsteiger, die rein betoniert wurden in die Tasche. Und Michael Giorgio ja, hatte hier und da mal einen Einsteiger, den er vergeben hat. Und ansonsten wirklich wenig zu melden, sollte dann aber nach dem Mid-Session-Interval dann seinerseits bei einem sehr sehr dramatischen Rückstand natürlich, doch nochmal aufdrehen. ne
1: Absolut. Kann man ihm ja auch wirklich nicht höher anrechnen tatsächlich. ne Also man er hat vor dem Mid-Session-Intervall, ja, hat einen Einsteiger hier und da verschossen, aber er hat insgesamt nicht allzu viel falsch gemacht, sondern ist einfach an einem grandios aufspielenden Craig Statman gescheitert und sich da nochmal so reinzubeißen in dieses Match auch und wirklich zu versuchen, nicht nur sich selbst, sondern auch dem Publikum noch mal was zu bieten, hat sich ja dann nach seiner 73 im fünften Frame, die ihm den äh, Durchgang gebracht hat, er auch noch so ein bisschen mit Galgenhumor beim Publikum bedankt. Ähm, dann kam eine 112 danach und dann wurde es im siebten Frame tatsächlich noch mal richtig dramatisch. Craig Stedman jetzt so ein bisschen kalt geworden, nachdem er die beiden Frames zuvor ja auch null Punkte gemacht hatte, aber ähm, dieses taktische Duell auf die Farben war dann auch ich muss sagen, unfassbar unterhaltsam, ne? was die beiden sich da gegenseitig dann mal hingepackt haben und die letzten drei Bälle ähm, von Craig Steadman, der äh, Michael Giorgio hat es da irgendwie, er hat immer mal einen Ball gelocht, aber vor dem Frameball, genau den Frameball ausgerechnet, da wollte dann keine echte Chance mehr für ihn kommen und diese letzten drei Bälle, blau, pink und schwarz, die Craig Steadman da gelocht haben, hat, die waren ja einfach wieder äh, der Craig Steadman vor dem mid session interval
0: ja, die waren intergalaktisch. Das ist wieder was für den Entscheidungsframe im Crucible. Und so hat er dann auf Schwarz diesen Frame und damit das Match auch gewonnen, absolut verdient. Man muss jetzt trotzdem sagen, also du hast es angesprochen, Michael Giorgio, der hatte auch echt dann, es blieb ihm niemals eine gute Chance liegen. Also Craig Statman hatte schon auch wirklich diesen Ball Run. Dieses Quäntchen Glück im Spielfluss auf seiner Seite, was jetzt wirklich nicht die fantastischen Bälle gerade am Schluss entwerten soll. Wirklich nicht. Aber ich hatte schon teilweise echt das Gefühl, Michael Giorgio legt einen super Snooker, Craig Stedman, kommt raus und es bleibt nichts liegen. Na, also so, Auch so Situationen, wo man, wo du eben weißt, okay, da gehört jetzt doch ein bisschen Glück dazu, dass das exakt so jetzt liegen geblieben ist und nicht irgendwie zwei Zentimeter weiter, wo eine Chance mal sich für Michael Giorgio ergeben hätte. Also gegen Craig Stedman war war gestern auch einfach kein Kraut gewachsen. Das will ich damit sagen. Das war so ein Abend von dem, da hat alles funktioniert. Von Anfang bis Ende, egal was er gemacht hat, es blieb gut liegen für ihn. Er hat fantastisch gelocht und somit wirklich verdient gewonnen. Aber wir hatten mehr Spannung im Match, als die Scoreline jetzt wirklich verraten würde.
1: Ja, absolut, vor allem äh, nach dem Intervall dann. Um, am Nachbartisch, also was sage, was sage ich? Naja, doch, es ist im Prinzip der direkte Nachbartisch, denn dadurch, dass es vier Tische in der Arena sind, steht der äh, Tisch, auf dem Michael George und Craig setman gespielt haben, quasi genau äh, vertikal parallel zu dem TV-Tisch. Ähm, Ricky Warden und Neil Robertson duellierten sich dort und man kann sagen, der Finalist des Vorjahres hat sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert gestern. Neil Robertson führte zwar zwischenzeitlich mit 3 zu 2, aber alles in allem war das irgendwie viel Stückwerk bei ihm. Also er hat zwar eine 76 gespielt, aber sein zweithöchstes Break war irgendwas um die 30. Er kam nicht richtig in sein Spiel rein. Und äh, Ricky Warden, hatte man das Gefühl, wurde von Frame zu Frame dann nochmal stärker. Die letzten drei waren dann auch schlichtweg richtig genial, tolle Breaks, die er da gespielt hat, vor allem auch im letzten Frame noch, nachdem Neil Robertson wieder einen Einsteiger verpasst hat. Aber was wir heute auch gucken müssen ist, Kati, ob der Tisch unter Wasser steht.
0: Ja, richtig. Es hat ein bisschen getropft. Naja, komm, ich meine, das Wetter in Berlin ist auch echt nicht gut, Christian. Ich weiß nicht, was bei euch los ist. Weißt du, da fährst du durch die durchs halbe Land ja, und dann kommst du hier an. Es ist eiskalter Nieselregen und total seltsam. Und man hat die Sonne seit Tagen gefühlt nicht mehr gesehen. Also da kann ich schon auch verstehen, dass es mal reinregnet. Das kann durchaus mal passieren. Ja, wir hatten auf dem TV-Tisch, um jetzt wieder ernsthaft zu werden, ähm, irgendwo so eine, so eine kleine Feuchtigkeitsstelle, und ja, klar, was willst du machen? Mikey Kessler konnte auch nichts tun, außer mit dem Handschuh so ein bisschen darüber zu polieren, vor allem nach dem Match sich das mal anzugucken. Ähm, wir waren ja alle so ein bisschen genervt, ne, weil Neil Robertson halt einfach wirklich verdient geschlagen wurde von einem grandios aufspielenden Ricky Walden und sich dann direkt nach dem Match wieder irgendwas beschwert hat. Ne? Also da dachte ich schon wieder, meine Güte, Neil Robertson, du Diva, trink erstmal einen Tee, komm runter, dann sieht die Welt wieder anders aus, du bist Masters-Champion. Ja, aber es hatte wohl doch seinen Sinn, ne? denn es, es scheint irgendwas nass gewesen zu sein auf dem Tisch, wo auch immer es hergekommen ist. Und so standen dann zeitweise acht Leute nach dem Match um den Tisch rum und fachsimpelten. Und ich bin wirklich gespannt, was das Ergebnis dieser Grundsatzdiskussion zum Thema Tisch ist.
1: Ja, mal gucken. ne? Wenn nicht, gibt es heute Snooker on Water statt Snooker on Ice, was wir ja schon mal hatten im Tempodrom. Mal gucken, wie es... Äh, wie es äh, dann tatsächlich äh, heute ausgeht. Und mal sehen, wer dann auch die Spieler sind, die auf dem TV-Tisch sind. Es geht ja heute ähm, schon um zehn los. Drei Sessions werden heute gespielt. Am Morgen gibt es ähm, erste Runde. Liam Highfield gegen Fan Jingyi, Liu Hao Tian gegen Mark Allen und Barry Pinches gegen Mark Selby. Ein Duell, auf das wir uns, glaube ich, jetzt schon freuen könnten. Und was eventuell, Kathi, die Nachmittagssession so ein Stück äh, nach hinten verschieben könnte.
0: Ja, ich meine, Gott sei Dank geht es wieder um drei los heute Nachmittag. Da haben die Chancen, das vorher noch fertig zu kriegen. Ja, das wird auch das TV-Match tatsächlich. Am Nachmittags geht es bunt weiter mit Kurt Mafflin, der tatsächlich hier in Berlin an einem Zuckertisch steht. Ich kann es noch nicht ganz glauben. Gegen ähm, Sean Murphy, also interessantes Duell dann auch. Wir haben Ryan Day. Komm, äh, heute Nachmittag, wenn Ryan Day spielt, da muss irgendwas Lustiges passieren. Also da muss man hingucken gegen Nordborn Seinkam. Um, und Sam Craigie, wenn er den Weg ins Tempodrom findet, gegen Ken Doherty, auch das ein lustiges Duell. Es wird wieder schön, es wird wieder schön heute. Um, abends ist dann tatsächlich auch mal der Joe Trump in Action, das ist doch herrlich. Kyle Wilson wieder am Start gegen Craig Stedman. <lacht> mal schauen, mal schauen, ob sich die Form von Craig in der Nacht dann gehalten hat. Um, und äh, hallo Luca Brissier gegen Ricky Walden, was willst du mehr? Also komm, das, das wird fantastisch heute. Hör mal auf Christian, gehen wir als Luca gucken.
1: Absolut. Besseres Schlusswort gibt es nicht. Also heute drei Sessions vollgepackt im Tempodrom zum Schauen und damit jetzt Schaubefehl, entweder live oder am TV mindestens und Hörbefehl für morgen früh, wenn wir wieder hier drüber reden bei Tote Clemens auf mein Sportpodcast.de.